0: La leyenda de San Adrián Vám príjemné popoludne, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysiela Čabanská Bystrica. Z Bratislavského štúdia Slobodného vysiela Čabanská Bystrica vás pozdravuje Peter Zajac Vanka v úlohe dobrovoľníka, moderátora, redaktora a dnes aj technika znova. Som tu opäť s reláciou Ekonomická demokracia, poradové číslo 57 a slávna legenda o vzandu alebo xanedu, ako chcete, proste o tom o tej rozprávkovej krajiny, kde se všetci mají vynikajúce, a a naozaj je tam zlato všade, kde sa človek pozrie, ale všetci sú šťastní a bohatí, nám predznamenáva túto reláciu, kde sa zaoberáme našim šťastím, našim ekonomickým a sociálnym šťastím, našou budúcnosťou a preto táto ekonomická demokracia už relácia s poradovým číslom 57. Medzitým ešte vítam pri počúvaní našej internetovej relácie všetkých priaznícov, čo počúvajú naživo reláciu, aj všetkých, čo nás budú počúvať zo záznamu a aj tých takmer 300 tisíc občanov Slovenskej republiky, čo, čo dočasne migrujú za prácou a za zárobkom do cudziny. Pozdravujem takisto všetkých už usadených rodákov, aj bratov Čechov, ktorí sú po svete, ktorí rozumejú reči slovenskej. A ja sa opäť raz zase veľmi poteším, že je to neuveriteľné a radostné, kam sa internetom slovenské hovorené slovo môže dostať. No a ak si teda myslíte, že tu môže byť táto relácia kontaktnou, potom môžete volať na telefónne číslo do Bratislavy a to konkrétne na číslo 0944462052 alebo mailujte na mailovú adresu studio zavináčslobodnyvysielac.sk alebo keď máte web otvorený, tak tam na tú zelenú ikonku otázky do štúdia. No, nezaručujem, že stihneme všetko, pretože máme k dispozícii sotva 90 minút a v tomto čase, ktorý som si zobral ja na starost, pretože viem, že povedzme večer môžu byť aj zas tak trošku počúvanejšie a telefonicky obsadenejšie relácie, ale ja tu mám dnes hostia a videli ste to v avíze, čiže pokusím sa dnes k tej našej témy o práci a zamestnancoch a o všeličom inom hovoriť, diskutovať s hostom Miroslavom Pomajdíkom. Skúsime, či ho máme na Skype a či sa počujeme. Dobrý deň, Miro.
1: Dobrý deň a krásne slnečné že všetkým poslucháčom slobodného vysielača želám.
0: Ďakujem veľmi pekne, Miroslav. Myslím, že vás môžem kľudne predstaviť a už ste tu párkrát v reláciách boli aj u kolegov ako podpredsedu strany vzor, vzdor, strana práce, lavicová strana, a keďže ste v relácii ekonomická demokracia, tak aby sme to príliš neťahali niekam inám, ale budeme pekne sedieť presne na tom bázickom, to znamená na tom, čo znamená práca, čo znamená príjem, čo znamenajú zamestnanci a aký je tento konflikt vo všetkom. A ja som si tam zobral aj do toho Avisa také povedzme taký ten obrázok priemyselného parku v Kryváni, je to Ojala Group, slávna to fínska, e, fabrika, e, ktorá sa jednoducho v decembri zbalila a odišla zo Slovenska a nazval som aj teda takú podtému premárne na šanca na prvú zamestnaneckú samosprávu po odchode slušného investora ale nemusí to byť téma. Ja som veľmi rád, že ste prijali pozvanie a že máme túto reláciu s vami. Takže možno namiesto dlhých kecov by som vám mohol dať slovo a nemusí to byť práve o tejto fabrike. Chcete? Nech sa páči.
1: Tak ja vás všetkých pozdravujem poslucháčov. Tak ďakujem za pozvanie do tejto relácie. Môžeme zase podebatovať o dôležitých veciach, ktoré trápia Slovákov. Začal by som zo začiatku trošku Smutne. Chcel by som si ucítiť pamiatku nebohých dvoch robotníkov. Ehm, asi ste počuli pred dvoma. D- včera zahynul tragicky v podbrezova Podbrezová. Jan, 44 ročný a pred týždňom, vyše týždňom pri stavaní fabriky Jaguar zahynul 22 ročný mladý robotník, kde aj naše média potom vlastne inšpektora práce nejak zhodnotil túto tragédu aj slovami, že samostatne zárobkovo činné osoby nie sú, nie sú od roku 1090 vráne e, ako pracovné úrazy tieto umrtia týchto ľudí. Čiže aj to je na považenie. Môžeme sa rozprávať o tej bezpečnosti práce. Môžeme sa rozprávať o týchto veciach, kde títo ľudia, ktorí tam naozaj sú prizvaní ako živ- živnostníci samostatne zárobkovo činné osoby jednoducho prídu tragickýho života ide fakt o mladých ľudí, ide o mladého človeka 20-ročného, ktorý mal celý život pred sebou, ide o 44-ročného Jána, ktorý naozaj veľmi, veľmi tragicky zahynul, veľmi nešťastne a nás to veľmi mrzí a tiež mrzí aj to, že naši media, naši spoločnosti sú v poslednej dobe určité celebrity nejak vnímané ako nejaké obete, vieme teraz je tu veľké halo s tým únosom e, nášho, nášho syna, nášho prezidenta, exkováča, ktorý tiež nedávno e, zomrel. A sú tam vyťahované určité postavičky, ktoré sa tu vyzdvihujú. a nič sa v našej spoločnosti nehovorí o ľuďoch, o pracujúcich, o živnostníkoch, ktorí tragicky zahynuli na rôznych stavbách, pri rôznych projektoch. Napíše sa sucho, tragédia a tak ďalej a nikto už z, nerieši, čo je s ich rodinami, aké mali tie pracovné podmienky. Lebo veľakrát vieme, že títo ľudia sú prepracovaní, musia ťahať na časy, mm. sú tlačení do rýchlych e, projektov, čiže musia to rýchlo ukončiť, majú šibeničné termíny a naozaj to je obrovský stres, obrovský tlak, že keď sú to ľudia, ktorí... Ktorý, na ktorých príjme je závislá ich celá rodina a ešte aj možno ďalší rodiny príslušníci. Čiže sú to obrovské stresy a o tomto sa na Slovensku nerozpráva. Nerozpráva sa o tých uh, samovraždách ľudí, ktorí naozaj nevydržali ten tlak, nevydržali tie pracovné podmienky a to je, myslím si, ďalšia vážna téma, ktorú by sme mali otvoriť a som rád, že, že môžeme sa aj povenovať takto, lebo v tom našom mainstreame o týchto veciach ne- sa nerozpráva, povie sa tragédia nejak to sucho zaobalia, ale tieto veci, ktoré k tomu plynu, prečo sa tie tragédie našich pracujúcich a robotníkov dejú, vôbec sa už nevyšetruje. Jednoducho na to sa zabudne a rôzne iné celebrity a iné rôzne no celebrity a smotánka, ktorá sa tu na všade pretrča, tak zaujímajú nás ich romance a ich, ich tragédie. A, a pritom zabúda sa na obyčajného človeka, na obyčajného pracujúceho človeka a potom sa čudujeme, že tí ľudia majú toho dosť, že majú v sebe ten veľký hnev. a naozaj aj bavili sme sa v poslednej relácii od, od tej sociálnej spravodlivosti, tak volia, volia aj ten extrém právy, lebo myslia si, že nikto iný nejaké ich hlasy nevypočuje a preto otvoril by som aj túto tému na začiatok. Je to smutná téma a ešte raz vyjadrujem úprimnú sústra s pozostaveným rodine a Všetkým nás to hlboko zasiahlo. Tieto tragédie nás vždy hlboko zasiahnu, nakoľko vojeme za tie práva pracujúcich. A naozaj je mi z toho smutno. Je mi z toho smutno, že tie hodnoty z tej spoločnosti sú niekde inde, ani tam, kde by mali byť, pri ľuďoch práce, ktoré vytvárajú tie hodnoty a zdroje.
0: Plne súhlasím, Miroslav, a samozrejme nielen ja osobne pripájam tú sústrasť, ale myslím, že môžem tak urobiť za všetkých, ktorí sú v tomto občianskom združení, ktoré vysiela ako slobodný vysielač Banská Bistrica. A kľudne poviem, že... Tragédia je nielen tá ľudská v tom, že zahynul 34-ročný Ján a 22-ročný človek, ale tragédia je aj v tom, že toto sa verejnosť nedozvie. Ja som teraz šokovaný, čo mi hovoríte, pretože viem, že nejakú malú správičku o tom Jaguári som počul, ale to bolo snad len v Topkách, alebo v nejakom takomto bulvári, kde bolo uvedené, že Už pri stavbe Jaguára v Nitre sa stala prvá tragická smrteľná nehoda. Nevieme o tom absolútne nič. A to druhé, čo hovoríte, bez toho, že by bolo treba nejak to všetko znova rozoberať, ale možno keď budete mať trošku ucelenejšie informácie, aj keď je to mimo programu, sem to patrí povedať niečo, lebo o tej železiarni podbrezová absolútne nič, to len teraz to, čo počujem, ale zrejme sú e, takéto a možno nielen tragické, ale rôzne úrazy na dennom poriadku na Slovensku, ale my skutočne dávame prednosť nejakým vyčpelým amnestiám a nejakým obťažovaním dievčatiek, nejakými blbými politikmi a podobnými vecami a týmto sa nezaoberáme. Miro, ale aby sme to ukončili, pardon, chcete povedať, lebo mám tu
1: piesen, ja, ja som, ja som ktorú... Ja ešte no, takú tak mm. faktickú poznámku k tomu, že je to aj taká určitá tragédia našej žurnali, žurnalistiky, že mm. naozaj tieto tragické témy a keď si zoberieme aj, budeme sa ďalej baviť o, o tých podmienkách práce, v našich fabrikách, ako ľudia sú tam vykoristovaní, ako robia za nízke mzdy, pre naozaj v poslednej dobe sa tomu venuje iba bulvar. Vidíme, že ten mainstream nejak o to... Není to nejaké pre nich niečo veľmi zaujímavé politicky a nejdú s tým medzi ľudí. Možno sa niekde objavia, nemôžem kryvdiť, nevidel som všetky médiá, že sa tieto veci nejak tam niečo tam povedia, pár slov, ale aj to je nejaká tá vizitka, že že ten bulvár s tým prichádza. Tí sú, že sú bulvárne médiá a on nejak o tom má snahu informovať. Samozrejme vieme, za akým účelom hlavne, ale je to tiež na považenie, že s tým prichádza naozaj ten bulvár. A Čo sa týka, ešte by som povedal toho Adriana, 20 ročného ktorý, ktorý zahynul pri tej výstavbe fabriky Jaguar, tak zahynul naozaj. E, bol vlastne udusený hore na plošine, kde ho privalila bol tam hore na plošine a tam sa dostal medzi tú konštrukciu a jednoducho bol, zadusil sa, keď ho to privalilo. No a hovorím, je to tá tragédia, je to mladý človek a ja som, ja som videl aj jeho fotku, bo to chlapec, ktorý miloval motorky, ktorý si naozaj chcel našetriť na novú motorku, ktorý mal svoje plány a chcel nejak samozrejme v tomto systéme prežiť. A stalo sa to, čo sa stalo a ešte boli tam aj také spomenúť takými novými písmenkami, že naozaj rieši to policia, rieši to inšpektora práce, ale už teraz bolo vidno, že tam boli zanedbané bezpečnostné prvky a bezpečnostné opatrenia pri práci, čiže e, uvidíme z koho strany, ale samozrejme môžeme si domyslieť. Čiže uvidíme, ako sa bude tento prípad, či sa ešte dostane, či budeme dualizovaní. My chceme, ako keď trošku môžem, ako strana, len tak tak chceme iniciovať nejakú, bavíme sa, možno nejakej pomoci pre tejto rodiny uh-huh. a naozaj aby sa tieto prípady vyšetrili, aby sa tlačilo na to, aby títo ľudia, aby ľudia vedeli o týchto tragédiách, aby sa tomu predchádzalo, aby sme nemuseli len takto informovať o ďalších a ďalších tragédiách našich pracujúcich, lebo o nich ide, my sa musíme navzájom podržať a navzájom musíme informovať o týchto veciach a nie naozaj sa zahodcovať bezvýznamnými informáciami o tom, ako smotanka si s prepačením hrzne.
0: Hmm. To je pravda a ja kľudne k tomu dodám, že korektné by aspoň bolo po skončení vyšetrovania, keby sa urobila veľká tlačová beseda vo všetkých médiách, a vystúpil by tam povedzme policajný prezident tak ako rád vystupuje pri iných príležitostiach prípadne by tam vystúpil minister práce sociálnych vecí a rodiny Richter a hovorili by že toto je vážne posledné varovanie pre zahraničných investorov a pre zamestnávateľov že toto sa viac diať nesmie pretože ja neviem či treba obnoviť trest smrti alebo čo treba urobiť ale je to naozaj také. Miroslav ak chcete ešte povedať kľudne mám pri smútočnú pesničku poviem potom aj prečo aj, aj kľudne poviem, že je to teraz som nevedel, ale je to veľmi vhodné aj na e, takúto tríznu týchto dvoch mladých chlapcov mhm. chcete ešte?
1: Tak ja len to, ako som, som, som vlastne to vyjadril, tak ich pamiatke a niekto odpočívajú v pokoji a určite sa na nich nezabudne a v srdciach tých ľudí, ktorých milovali budú a určite budú aj v našich srdciach, ktorí naozaj sa budú zaujímať o ich prípady, budú sa zaujímať o ďalšie prípady ľudí, ktorí sú naozaj, ktorí prišli k takýmto smrteľným úrazom a nielen prišli aj k úrazom a prežili. Jednoducho musíme sa začať tomu venovať, musíme začať tej spoločnosti ukazovať, že toto sú tie veci, na ktoré záleží, ide o naše životy, ide o živiteľov rodín, ide o mladých ľudí, ktorí majú budúcnosť a musí spoločnosť konečne preorientovať si tie svoje hodnoty smerom pravým hodnotám a zaujímať sa o podstatné témy, ktoré naozaj túto spoločnosť krápia. E,
0: mm, dobre, skúsim dať tú pesničku, dúfam, že sa mi to vydarí teraz.
2: Ten se v rúži skryl a z rúže v Když hožil dlouho žil a kráse přísahal. mám už tváři s ní, to léka
0: Kantiléna Viery Špinárovej. E, neviem, či viete, takisto všetci, ale to určite, lebo to prebehalo mediami. E, Vierka Špinárová, slávna, naša československá roková speváčka už nežije a táto jej Kantiléna zostane asi neprekonateľná vo svetovej pop music, pretože to e, skutočne je naozaj pesnička alebo pieseň, tak poviem, ktorá Uh, ľúdne to musím tak povedať, že ktorá sa hráva už aj pri rozlúčke so zosnulými. So no, nič sa nedá robiť. Takýto je náš život a toto sú obete. Keď raz snáď sa obnoví nejakéto vzdelávanie o medzinárodnom robotníckom hnutí, tak niekto bude hovoriť o roku 2016-2017, že tu sú tie obete robotnícke slovenského ľudu, ktorí teda hynuli takto v týchto zamestnávateľských vzťahoch u zahraničných, ale aj u domácich investorov. No, neviem, či oddeliť tú tému, alebo, Miroslav, máte ešte niečo, čo by sa dalo k tomu dodať?
1: Tak, ako, začali sme trošku tak smutne, ale samozrejme to patrí k životu a ide o to, aby sme si my, ľudia, ktorí si, ktorí sme ľudia z pracujúcej triedy, ktorí bojujeme za za naše práva, poviem to naše, lebo my sa sme takisto pracujúci ako ľudia, za ktorých bojujeme. Takisto sa živíme ako oni tvrdou prácou. a Išlo naozaj o to spomenúci na týchto ľudí. Nezabudnúť na nich. Najhoršie v živote je zabudnúť, lebo s tým, keď posledný človek zabudne na nejakého človeka, ktorý už dávno vyšiel, tak tým ako akoby definitívne ten človek umrel. Čiže aj preto naozaj sú to, sú to veci, ktoré ktoré nás trápia, ktoré boli teraz zasiahli, Slovensko. A naozaj sú tu iné témy, ktoré boli, ktoré len to tak prefrnžalo našu spoločnosť a naozaj ja som cítil potrebu zdať im hold a pripomenúť si ich a pripomenúť aj ďalším ľuďom, ktorí naozaj možno nepočuli, že takéto tragédie sa stali a úctiť si takto tých ľudí. A aj tá, tá pieseň bola naozaj veľmi dôstojná a veľmi krásna. Poznam túto pieseň, je to moja tiež srdcovka, takisto srdcovka mojich rodičov. Nádherná pieseň. A samozrejme, myslím si, že bolo to bolo to vhodné a mali sme takto, takéto aj keď sú to tragické veci pripomínať. A môžeme samozrejme teraz prejsť k tým aktívnym veciam a ako obrániť tie naše práva a ako sa veci vyvíjajú ďalej tejto ekonomickej sfére a našom hospodárstve.
0: Dobre, no na chvíľočku si zaberem slovo v tejto minútke, hlavne kvôli tomu, že ja som teda aj v, tej avíze dal, teda v tom avize dal takúto fotografiu tej fabriky Ojala Group Kryváň a nazval som to naozaj ako premárne na šanca na prvú samozprávu po odchode slušného investora a robím to preto, lebo to je vlastne hneď to, to horúce, alebo teda tá téma. E, my máme všeobecne tú tému o práci a zamestnancoch a ja predsa len nedám, pretože sme tu v relácii ekonomická demokracia, že e, nemal by som sa ja chváliť, ale e, keď som písal tú knihu Coopindustriu V 2014. vtedy bola tá situácia taká nahnutá, že začali padať niektoré fabriky. Bolo 8 horiacich fabrik na Slovensku, tak som to aj pomenoval, kde som teda videl a som si tak porozmýšľal, ako zachrániť tieto fabriky, ako zachrániť tie pracovné miesta. A oni postupne vyhoreli, nič sa nedialo. Píše sa rok 2017, v 2016. kľakla teda táto fabrika Takisto strojárska, bolo to súčasťou automotív celého nejakého tohoto spolku. A stále nič. Prešli tri roky a nič sa nedeje, stále je to rovnaké. To znamená, že fabrika sa dostane do problému, majiteľia zrazu zistia, že no, už to nenesie, tak ako by to malo niesť. prípade majú prevádzky kde inde v Rumunsku, v Indii a podobne. Tak ako títo fíni. Zrazu sa rozhodnú skoro zo dňa na deň zavreť tú fabriku, uzavrieť účty, poslať firmu do konk- kurzu, ani neviem, či prepustiť zamestnancov, neviem, či o tom budeme mať. A nastane tá situácia, že namiesto, aby nejaký ten zodpovedný štátny tajomník na ministerstve práce sociálnych vecí s nimi jednal, aby niečo robil, tak jednoducho e, obráti sa minister práce na Sario a hľadajú ďalších zahraničných investorov a už im strkajú tie peniaze doslova do kešene, že tu máte, tu máte, len zamestnajte nejakých našich ľudí a podobne. A potom je to o, naozaj o týchto mzdách a o takýchto veciach, že veľmi ťažko sa na, naozaj potom na Slovensku e, bez emócií a veľmi fakticky hovorí o týchto záležitostiach, pretože to je na naštovanie doslova takým spôsobom. Viete niečo o tej fabrike, ale nemusíme sa baviť, len viem, že ja som myslím, že dostal tu prvú informáciu o krývání zo vzdoru strany práce, takže neviem. Mm. Mm.
1: Môžem? Áno, jasne. Ano no, tak bola, bola téma avizovaná, že sa začneme baviť o tejto fabrike, tak samozrejme my sme v kontakte aj dostali sme nejaké informácie. Samozrejme, ľudia sa v tej dobe báli, ale dostali sme informácie, že dlhodobo táto fabrika mala rôzne zákazky rôznych dodávateľov, živnostníkov a robila stále dlh. Veľa ľudí prestalo baviť, ktorí boli hlavne tí živnostníci a prestali im tie veci dodávať, lebo oni vytvorali stále nejaký ten dlh, dlh, brali veci a neplatili. To, no, zem... firmy alebo manažment firmy. Áno, manažment, áno, presne títo ľudia, páni z Finska. Máme tieto to informácie priamo od pracujúceho človeka, ktorý pracovali vo fabrike a s ďalšími, ktorí sa nám podarilo skontaktovať. No, situácia je taká, že tá prevádzka sa zatvorila, stroje, celé vybavenie sa odnieslo preč, táto firma dlhodobo bola v stráte ona bola od 2008. roku, ona bola stále prednamentne v strate. Ďalej, oni majú štyri fabriky, majú vo Fínsku fabriku, mali na Slovensku fabriku v Indii a tuším, že v Estónsku. Dokonca. A mm-hmm. Nové Nie neviem, je to Lotísko v Estónsku, myslím, že je to Estónsko, nejaká pobalská krajina. Jasné. Mm-hmm. A celkovo na tých trhov, keď som pozeral tie tržby a veci, tak oni rapidne, táto firma išla dole, rapidne niekoľko rokov jej tržby klesajú. No a tá naša fabrika na Slovensku, ktorá bola prevádzka na touto toto spoločnosťou, bola stále permanentne v strate. Sú to... Tiež človek si pozrie, chce sa niečo dozvedieť viacej, ako informa, informuje o to media. Tak naozaj jediné mediálne správy, ktoré boli a sú, ktoré si môžete vygoogliť, tak sú z tej doby, kedy sa už vedelo, že tá fabrika končí. Uh-huh. Ej, vedeli to, vedeli to médiá, ale ešte to, to nevedeli samotní robotníci a pracujúci v tej fabrike, ktorí ešte dokonca povedali, že dostali aj nejakú výplatu a ktorí nevedia, neboli, nič, neboli vôbec informovaní o situácii, že je naozaj taká zla. A média, a hlavne zase to bol bulvár, Ako sme sa bavili na začiatku relácie, zase to bol yeah. bulvár, ktorý sa venoval tejto téme a ktoré si môžete dohľadať články, ktorý o tom informoval a naozaj informoval, aké sú, ako tie podmienky tam išli dole vodou, ako tí pracujúci vôbec neboli informovaní. To je ďalšia vec, na ktorú musíme poukázať, že v dnešnej dobe sa dba len na to, aby niekto tu prišiel, nejaký zahraničný investor, aby, alebo je to nejaký náš investor, slovenský, a tí pracujúci nemajú nejaký dosah na riadenie tej fabriky. Nie, sú informovaní, berú ich naozaj ako taká súčiastku stroji. Ako náklad. Kupiny. Presne. Tak. Presne tak. Však aj volajú sa tie ľudské zdroje. Hej? Tak je to jednoznačne. ako Dneska sa v kapitalizme sa volajú ľudské zdroje. Čiže samozrejme sme len obyčajné zdroje a čo budú so zdrojami niečo so zdrojom niečo prejednávať. Čiže tí pracujúci naozaj nie sú informovaní nijak, nevedia a nie do toho rozhodovacho procesu, to je obrovská chyba. Samozrejme vieme, prečo to je, tak ako to je. Musíme si povedať, že. Teraz som sa momentálne nedopátral k tomu, či dostali výpovede, ako to vlastne skončilo, lebo naozaj je ticho. Zase media, zase veľká tragédia, čo sa týka práce, ľudia, ktorí tam robili celé roky, naozaj boli tam aj rodiny, a zrazu príde, príde aj manžel, aj manželka o prácu, robili tam naozaj aj manželia, robili tam mm. dokonca aj deti. Hej? A zrazu rodina príde do takej situácie, že nemáš čo žiť, stane sa to, že ich pošlo na dlážbu a boli napríklad, bol taký, možno, možno niekto zachytil prípad, pár rokov dozadu bola to fabríka e, vo Svite, myslím, že sa volala Svitstroj, ktorú prebral, ktorý, ktorú mal jeden nemecký investor a ten nemecký investor zrušil výrobu zo so dňa na deň odniesol si stroje manažment sa vyparil a nikto tým ľuďom nedal ani vypovede. Nikto tý, s tými ľuďmi sa nebavil a tí ľudia samozrejme museli, keď chceli ísť na úrad práce, aby aspoň tie mali na rok na nejaké ochranné stimuly od štátu, sociálne veci, aby im zdravotku platili, tak museli podať sami. Hej, ináč. Tým pádom ani nebolo tým pádom žiadne odškodné, žiadne odstupné, nič. Čiže to je ďalšia praktika, ktorá sa tiež deje a nie je ojedinila keď naozaj na, tí ľudia pre nich robili celé roky, robili zisk pre nich, tržby, a normálne príde jeden deň, vykašľujú sa, a to, nepovedia ľuďom nič, a ešte im nedajú, ni, nedajú im ani uh, vypovede Nič. To je... Tieto veci vôbec našu vládu nejak to neirituje. A aby som nehovoril dlho, mňa tiež strašne irituje jedna vec, že smer sociálna demokracia si hovorí, ako ona bojuje za pracujúcich, teraz tento zjazd, veľké boom, bolo ako ten posledný, čo majú tú konferenciu a tak ďalej. Tak hovorili, ako idú smerom doľava, náš známy poslanec Luboš Blaha tiež ospevoval to ako smer, konečne ide trochu doľava a tak ďalej. No ale vidíme to, že keď príde nejaký investor, keď máme nejaké problémy v fabrike, tak tí naši sociálni demokrati idú do tých fabrík a stretávajú sa výranie s manažmentom. Stretovajú sa výhradne s tými ľuďmi, ktorí, ktorí sú tí hlavní vykoristovateľia, s tými ľuďmi, ktorí to tam všetko riadia a nikoho nezaujíma, ako sa má ten obyčajný robotní. Niekoho nezaujímajú aj podmienky v práce. S nimi sa nestretne. Nestretne sa, nepočujete v správach, že Robert Fico stretol, to počujeme vždycky, Robert Fico stretol s manažmentom, prejednával také a také stimuly. Ale nikdy sa nestretne s radovými odborármi s hmm. pracujúcimi. A nespýta sa ich na tie podmienky. A čo? Ako je, aké sú tie podmienky? Uh, aká je tá bezpečnosť práce? Ako, ako sa vám tu pracuje? A tak ďalej. Nutia vás do nadčasov. Aké máte vypláty? Nič. A toto je, A toto si hovorí niekto, že je ľavicový politik, keď ho nezaujímajú jeho vlastní ľudia pracujúci, ktorí tam hrobia, aby sa vyvážal ten kapitál z našej krajiny do zahraničia. Ktorý naozaj pre tie zisky pre tých určitú oligarchiu, ktorá tam je a ten manažment a nášho sociálna demokráta to nezaujíma, vôbec to nezaujíma čiže aj o tom musíme rozprávať že aj potom sa nečudujme keď vidíme ako máme tu rôzne teraz protiextrémistické jednotky a tak ďalej, zase sa sadilo na represiu No a Pritom, ten extremizmus nezaují... z toho vzniká, no jasné Aby som to ukončil presne a nedali si tí naši sociálni demokráti naozaj tú otázku tak pôjdem medzi tých obyčajných ľudí, stretnem sa s tými radovými odborármi v tých fabrikách, viem, že je problém tam a tam, štrajkujú tam a tam a prídem za nimi priamo, nie za manažmentom. S manažmentom sa môžem stretnúť potom. Hej, ale ja som hlavne, ja som hlavne volený, aby som ochraňoval tých našich tú väčšinu, tých našich pracujúcich, ktorí sú tých fabrikách, ktorí naozaj robia za v zlých podmienkach a za mizerné platy. A on to nikto z týchto sociálnych demokratov nespraví. On sa radšej bude stretávať s týmto manažmentom, miesto toho, aby počúval tie hlasy tých obyčajných pracujúcich. A konečne si tí obyčajní pracujúci povedia, konečne nás tí hore počúvajú, konečne niekto prišiel za nami. A pre nich to je, pre obyčajných ľudí, ktorí tu pracujú, je to strašne veľa, keď si zoberiete, že sú v tých chudobných regiónoch, a teraz zrazu príde mu podať premiér ruku. Sadne si s ním a vypočuje ho. Aké sú tvoje problémy? Aké máš tie podmienky v práci? Veď to je obrovská sprúha aj proti tomu pravicovému extrémizmu, kedy sa začnú naozaj počúvať tí obyčajní pracujúci ľudia a o to nám ide.
0: Uh, Miroslav, dobre. Uh, ja už len teda k tomu podotknem, že takýto pokus urobil teraz zase v automobilke Kia uh, podpredseda vlády alebo kto to je teda Danko za Slovensku národnú stranu, ale je zaujímavé, že do televízie, do mass médií sa znova dostali len tie kontakty s manažérmi, s predstaviteľmi KOZ priamo v závode, ale nebolo tam, že by si bol ruky podal s nejakým tým zamestnancom a podobne. Uh, ne, Rušil som, ale ja sa chcem trošku vrátiť o krok späť ešte raz k tej e, fabrike Ojala v Kryváni, lebo ja som si urobil tiež taký prieskum, zatiaľ internetový, a kľudne poviem, urobil som si aj prieskum pochôdskou, čiže ja som bol aj pri ploce tej fabriky, za to je tam tá fotografia e, tej, e, tak, ako to je spoza plotu, vidieť, že je to for sale teraz, čiže napredaj a fabrika je tam teraz už opustená, ale kľudne poviem, bola tam nejaká SBSK, ja nemám odvahu ako starší pán už ísť niekam a byť hrdinom. To už musím nehať na vás na mladých. A skutočne, keďže som viezol aj rodinu, tak som nemal e, chuť alebo ani v podstate e, nejak, nejak túto riziko, že zastaviť na parkovisku a ísť tam a povedzme dať sa nejakým pendrekom vybiť za drze otázky, že čo sa teraz bude diať a podobné veci. To už musím nehať na vás mladších. Ale čo som sa dozvedel, potvrdzujem presne, čo ste hovorili, že táto vôbec fabrika ojala v kriváni bola v tom priemyselnom parku. Neviem, či tento priemyselný park je ten oficiálne vyhlásený cestu tú Slovenskú agentúru pre rozvoj investície a obchodu, lebo tá má iba 8 priemyselných parkov na Slovensku, ktoré ponúka. A dokonca táto fínska spoločnosť niekde som tu mal, presne to budem citovať, vyrábala elektrické zariadenia A v podstate to bolo aj pre automotív a tak ďalej. Firma vykazovala stratu za rok 2015 2,42 milióna eur, pri tržbách takmer 10 miliónov eur, to by sa vám trošku povedala ako ekonom, že to je nejaký pekný nezmysel, keď majú tieto tržby a vykazujú takúto stratu a pritom vieme, ako platia povedzme zamestnancov. A podali žiadosť o súd, teda o konkurs a súd, Žiadosť, te, tej žiadosti o konkurs vyhovel. Vyšlo to v obchodnom vestníku 11. januára tohto roku. A ešte teda, keď môžem, aktuálne vo firme pracovalo asi 200 ľudí, niekde som mal ľudaj dokonca 240. E, podľa starostu Kryváňa Imricha Paľka ostáva len veriť, že firmu niekto v konkurze prevezme a v závode sa bude vyrábať naďalej. Skončenie výroby a prepustenie pracovníkov by totiž výrazne zvýšilo zame- nezamestnanosť nielen v obci, ale aj v okrese. A to je to, čo hovoríte, že keď oni tam tých ľudí príjmali, tak ich samozrejme lákali, príjmali všelijakým spôsobom, išli tam aj manžel, manželka, možno aj deti dospelé a podobne. A teraz, keď sa to stalo, tak celá rodina vonku. Začína byť Hladová dolina. A už len jednu vetu k tomu je zaujímavé, že nielenže sa o tom nehovorí teraz v marci 2017, ale niekde v januári ešte totiž ani nebolo jasné, ako to bude, pretože niekde tu mám správu aj z Úradu práce, je to bansko kraj ináč mimochodom, čiže Župan Kotleba by tiež mohol začať niečo robiť, aby bol dôveryhodný. A v podstate z toho úradu práce bolo jasné v januári, že ešte ani len tí ľudia nedali, nedostali výpovede, čiže znova je to presne o tom, že nevedia, čo s nimi bude. A keď nemajú výpovede, nedostanú ani odstupne, nedostanú ani mzdu a trčia, doslova trčia vo vzduchu pretože nemôžu odísť niekam inam kým sa toto nevyrieši. To je bodka z mojej strany ako ekonóma, že skutočne vôbec teda je obrovský prúser, ktorý sme si zarobili, že na jednej strane tu vyhlasujeme, akí šeliakí investori k nám prídu, na druhej strane my si nevieme poradiť s malou fabrikou, kde pracuje 250 ľudí, no keď už nič iné, tak sa buchnem po kapse a vytvorím tam, ja neviem, nejaký štátny podnik alebo nejaký kooperatív, keď už tam Luboš Blaha vie takéto veci. Botka z mojej strany.
1: Aj to, to je presne, keď môžem. To je presne to, aj keď, sa, keď hovoríme o poslancovi Blahovi, tiež je veľmi ľavicový, revolučný, vlastne sa aj marxizm a tak ďalej. A prečo on ako poslanec, keď má naozaj takú silu, dokonca je poslanec vládnej strany, tak prečo nejde a nerobí naozaj tú agitáciu medzi tými obyčajnými ľuďmi? Prečo on ako poslanec, ktorý má aj nejakú tú váhu predkladaní zákonov a ďalších vecí môže niečo ovplyňovať na tej vládnej e, úrovni, tak nejde medzi tých pracujúcich a neagituje tam medzi nimi. Nerozprávať, nehovorím tie... Vydal knihu, vydal knihu o samozprávach, presne o tejto mm-hmm. ekonomickej demokracii o preberaní podnikov. Vidíme, čo sa dialo, keď prišla obrovská kríza v Argentíne, čo sa dialo v Brazílii a tak no, ďalej, kedy začali tí pracujúci preberať podniky. Len tam u nás, u nás je to o trošku horšie, lebo tam keď tie, za tie fabriky sa postavili tie ľudia, začali brániť, aby tam tie stroje stáde odniesli, tak tie ich rodiny, tie komunity, tie celé komunity, ktoré tam boli, tak sa postavili na ochranu tej fabriky. Robili si vlastné vlastne stráže. Oni vedeli, že, že keď už sa dajú pred stroje, pôjde to všetko pred, tak im tam ostane holá hala, tak už nezmôžu nič. No, A dnes, k- dnes, dnes je taký stav, že tá hala už je tam holá. Hej technológie veci sú preč a dneska, dnes nám nie, niekto povie, že sa neoplatí bojovať za nejaké, nejaké zmeny, že to je súkromný majetok. Hej, ľudia tam boli ako tie zdroje, ktorí tam prišli, odrobili si, ich nemá čo zaujímať tie vybavenie technológie, nič. To, keď pôjde do konkurzu, pôjde, keď on si to všetko záde zobere preč, nechají nedá nedajú ani vypovede nič. Opakuje sa ten scénar ako z toho svit stroja, evidentne to tým páchne. Tak prečo nepodporia naozaj tých svojich aj, aj tí, tí novinári, ktorí o tom píšu, tých svojich pracujúcich? A naozaj neburcu ich do toho, aby tí ľudia sa postavili za to a ochránili tie technológie a skúsili tam naozaj prebrať ten podnik. A my sme o tom, samozrejme, my sme o tom, keď môžem, písali a vyzývali, aj sme sa kontaktovali, ja osobne som sa kontaktoval s pracujúcimi, ktorí tam bol, konkrétne jeden vlády. A tiež mi povedal sám, že to tam predostrie a bavili sme sa o tom, že bola tam taká možnosť, ale jednoducho ľudia nemajú v tom skúsenosti. Pre pre ľudí to bolo až pri veľmi divoké, že oni by začali okupovať fabriku a niečo nechali. Presne tam to zakodované to myslenie, hej, veľa veľa našich ľudí aj aj bojí sa o to, že možno ešte máma tu nádej, že naozaj sa to nejak spustí, niekto ich preberie, niekto tam spustí tú výrobu a Ľudia u nás musíme hlavne burcovať k tomu, aby ti ľudia začali vytvorať tú aktivitu, lebo tento systém kapitalistické konzulní naozaj nás tlačí k tomu, aby sme nerozmýšľali, aby sme len vykonávali všetko, ako nám povedia. Nezamýšľali sa nad, nad ničím, nad budúcnosťou. Oni to chcú, aby sme si prišli, odrobili tam ako stroje, odrobili si tie nadčasy, držali hubu a krok a išli zase domov k tomu pivu, pozreli si nejaký zápas a v nedelu išli na výlet do nakupného centra, kde prejdeme všetky obchody a pokupujeme si, neviem za čo, väčšina ľudí aj tie, tie značkové veci. Ale takto nás učia. Takto nás učia, aby sme nerozmýšľali nad tým. A je zaujímavé, že hovoríme o treťom svete. aj niekedy... Niekedy títo naši ľudia, ktorí sú, ja sa, ja sa smejem, že ľudia, ktorí naozaj neskončili pomaly základnú školu a smejú smeja sa tým, čo sú v Latinskej Amerike, ako sú zaostali, ako sú zaostali v Afrike. A keď no. poviem, ale tí zaostali ľudia podľa teba Už prebrali tú fabriku. Mm-hmm. presne tak postavili sa a že len ju prebrali, oni spustili výrobu. Keď ja hovoríme napríklad o tej fabrike Zanon, určite aj vy viete k tomu oveľa viacej. No, ja. však na tom no.
0: občanskom združení sme to všetko dávali priamo od
1: aby som to dokončil, tak tí ľudia spustili výrobu, udržali tú výrobu, udržali pracovné miesta a podporili samotnú komunitu. Tie peniaze, ktoré z toho zisku si vtedy odnášal ten jeden kapitalista a zoporili z manažmentu, oni si samozrejme dali na výplaty, na to by prežili, ale začali dotovať cesty, začali dotovať sociálne bývanie, začali dotovať kultúrne centra a začali vytvárať fondy, ktoré slúžia na to, aby pomohli takýmto ďalším pracujúcim. To je krásna solidarita v praxi, ktorá u nás, ako v tom vyspelom svete, sa naozaj nevidí, lebo sme, sme tak sme tým konzumom už zmagorení, že sa nevidia také na, nadherné, priame akcie, ktoré tá solidarita naozaj finančne, bez financí sa dneska nedá nič. A keď niekto sa dostane do týchto problémov a ten druhý ho podporí aj finančne, dá mu tie vedomosti, ako to prebiehalo tam, Dám, po, pošle tam naozaj tých ľudí, poviem to, ako to prežívali, čo robili, čo budú na nich skúšať, ako prežívali súdy. A tieto veci, to sú obrovské vedomosti, ktoré sa musia šíriť medzi pracujúcimi a tie pomôžu tým ľuďom organizovať sa a, a zachovať si aj tie svoje pracovné miesta. No. Tu je to, môžem, hej, už aj. do to vstúpiť.
0: No tu je presne to, čo nám trošku možno aj chýba medzi nami, čo sme tak trošku čini v tejto oblasti, taká tá súčinnosť. Ja som trošku strátil aj s vami súčinnosť, veď viete. A je to k tomu, ešte vrátim sa teraz veľmi konkrétne k tej ojale kriváň. Marek Nemec na Webefin, teda Finwebe tuším HN Online, písal ešte 2. januára, že teda bol tam člano Chvíli, spôsobili rozruch na Slovensku a on tam práve písal o tom, že jak bol, kedy bol vyhlásený konkurs, ja budem z toho citovať a mal tam doslova písané, že výpovede totižto zatiaľ od zamestnávateľa, ktorý odstavil a zapečatil celú továreň v kryváni, nedostali informáciu, potvrdzujú aj úrady, to je to, čo som hovoril, Jana Lukáčová z ústredia práce hovorí, že k útorku 10. januára ešte neviduje nahlasené hromadné prepušťanie. Nemám tu silu niekde sa opýtať, ako je to teraz 28. marca, možno už áno. Osud vyše dvochstovek pracovníkov je tak neistý. O tom, či rozšíria rady nezamestnaných, sa rozhodne až v konkurze na majetok firmy keď teda stále veria, že niekto kúpi ten majetok, ale keď mi dovolíte presne na toto nadviaza, čo ste spomínali a čo ste hovorili ako v treťom svete ako u nás, pamätáte sa, že trošku možno rozpor medzi vámi, teda ako vzdorom stranou práce a mnou, bol trošku presne v tom, že aj v tej industrii som písal u nás za našich podmienok, pretože sme zaintegrovaní do Európskej únie, do všetkých, je dosť ťažké obsadiť závod a fabriku bez toho, že by tam nenaklusala polícia, alebo dokonca ešte predtým súkromná bezpečnostná služba, alebo že by sa tak zastarali, ale je jeden okamih, kedy sa to dá Podstatný okamih, keď zamestnávateľ nekoná, firma ale už zatvorila prevádzku, možno ešte než niečo začala stiahovať, ľudia ešte nemajú potrete výpoveď v rukách, manažeri už požiadali súd o rozhodnutie v konkurze a vyrovnaní. Presne v tom čase my musíme byť pripravení, ale nie ja a vy, Miroslav, ale aj tí ľudia tam spolu s odborovou organizáciou, možno aj s takýmito, až by som povedal, politickými aktivistami, ako ste vy, ako je ďalšia lavica a tak ďalej, ako som ja, možno aj ako je Luboš Blaha, ktorí budú v tej chvíli schopní, v tom okamihu budú schopní ten zamestnanecký kolektív nejakým spôsobom viesť k tomu, aby urobil podstatný krok za prvé a to sú všetko veci nie konfliktné fyzicky požiadať súd o predbežné rozhodnutie, aby majitelia nemohli nakladať s majetkom, čiže aj konkurs, aby sa zamrzol, doslova, a podať trestné oznámenie na nevyplatenie mzdy. Lebo, ja viem, že teraz to vyzerá tak trošku teoreticky, ale veď práve tomu som sa venoval aj tou svojou knihou, aj celým tým svojim výskumom, ktorý robím že v tej chvíli podať trestné oznámenie na nevyplatenie mzdy v tom momente je veľmi dôležité, lebo už aj keby to bolo iba pár hodín alebo nejaký ten deň, keď je nárok na tú mzdu, to prebehlo a práca nebola zaplatená. A na Slovensku je to trestný čin, aj keď mnohé trestné činy, ako si sa zatvárajú pred nimi oči a, o, oči a podobne. Ale to znamená, že tieto dva body... Tá schopnosť podať predbežné rozhodnutie, aby majiteľ nenarával s majetkom a toto to podanie trestné oznámenie znamená, že vyšachujeme majiteľov nemôžu konať tak, ako by chceli. Žiadne také, že vyhodiť von veci z fabriky, zobrať si to preč. A ja nenávádzam na obsadenie fabriky, lebo tam môže dojsť naozaj k násilnému stretu s SBS-kou, ktorá si aj tak sú to takisto robotníci, len s pištolami za opaskom. Oni si konajú povinnosť bránia vstupu do fabriky, ale iná vec je, že tam musí byť naozaj ten boj, tej e, myšlienky a tá schopnosť ako nejakého právnika ktorý im poradí, ta právna vojna ktorá si ale vyžaduje veľmi rýchle konanie a zdržanie emócií, to znamená v tej chvíli, keď ja to tu niekde mám, keď tá Ojala podala žiadosť to bolo niekedy 20. vidíte aký boli 22.12. podali žiadosť o konkurs, čiže to bolo pred sviatkami. to je presne držali sa scenára mojej knihy tam to tiež bolo také, že pustil ich na dovolenku a potom podal návrh na konkurs a nikto o tom nevedel, pretože to je všetko len v tých právnych a ekonomických vestníkoch niekde popísané, to sa nedáva do masmédií ani nikde. A v tej chvíli možno toto urobiť, ale ten čas trvá možno 48 hodín. A keď sme na to pripravení, keď budete na to pripravení, vy, kľudne poviem, aj Vzdor, strana práce, aj KSS, aj všetci, bude na to pripravený Blaha a Zajac a nejaký právnik, ktorý nám pomôže, v tej chvíli môžeme zachrániť každú fabriku na Slovensku, pretože tí majiteľia jednoducho zostanú stáť, nemôžu s tým nič robiť. A potom, že to len otázka zorganizovania, to znamená naozaj vytvoriť nejakú odborovú organizáciu, tým predbežným opatrením. Povedzme, naozaj ten odborár môže kľudne povedať, viete, čo naši ľudia tam majú svoje osobné veci. No dobre, súšatne, tak si tam zabudol peňaženku, má tam mobil, má tam, ja neviem, kľúče, čokoľvek. Treba tú fabriku otvoriť, dostať sa dnu a musím vám radiť ďalej, to už potom môže byť ten latinsko-americký scenár. Čiže tu sme dohodnutí. Teraz ide len o to, že tu sme to prešvihli. Neviem, ľubí sa vám takáto možnosť, takáto súčinnosť, za ktorú nás teda môžu... Čo nám môžu urobiť?
1: Určite, určite to sú, sú príjemné veci, ktoré právne veci. Musíme, musí naozaj, tí pracujúci musia mať aj ľudí, ktorým takto z praňického hľadiska z ďalšieho koordinačného hľadiska poradia, lebo tam evidentne odbory nefungovali. Uh-huh. A to je ďalšia vec, že keď niekde v týchto menších fabrikách aj fungujú odbory, tak naozaj majú mizivú členskú základňu, a väčšinou slúžia... Nie väčšinou, nechcem, nechcem, to takto margin, nechcem to takto zo všeobecňovať, ale viem z dosť veľa prípadov, že títo odborársky, tie špičky, ktoré sú tam, tak sú naozaj veľakrát podplacány a, a veľakrát kolaborujú s tým vedením tých fabrík, aby nejaké nerobili problémy. Čiže... To už musia samotní pracujúci tam vidieť, ako, ako pracujú tie odbory. A to je ďalšia vec, ktorým musíme tiež povedať. Keď sa im nepáči ten na ten odborový zväz, ktorý tam je, kto ho vedie a kde ho vedie, keď vidia, že on dáva tie informácie ďalej manažmentu riaditeľovi, keď sú nejaké porady, tak sa to vynáša. To sú, to sú veci, ktoré som sa, môžem potom neskôr rozprávať, nie príhody, ale fakty, ktoré sa dejú tu na spíši v jednej veľkej fabrike, ako je Embrako a stáde priamo mám kontakty s ľuďmi a s odborármi radovými, ktorými tieto veci všetky povedali, to sa môžeme potom dostať, uzavrieme túto tému. Čiže môžu si založiť svoj odborový zväz a v poslednej dobe, keď si to všimli, tak sa to deje. A bolo to vo Volkswagene, kedy tam bol nejaký ten konflikt a vznikli nové odbory, ktoré sú väčšinové, čiže vyzerá, že väčšina pracujúcich im asi dôveruje týmto novým odborom, keď sa väčšina a, e, prihlásila k ním a nie k oz A teraz som tiež zaregistroval ďalší konflikt, kedy nespovedením si teraz rýchlo, aké to bolo fabrike, ale tiež tam bol konflikt s vedením oz priamo v tej fabrike a tí pracujúci si vytvorili vlastné odbory a tiež sú väčšinové. Čiže to je tiež jedna vec, ktorá ktorá je taká, taká priama akcia, ako sa, sa chrániť v týchto podnikoch. A naozaj veľa fábí na Slovensku nemá žiadne odborové organizácie, nikto nechráni týchto zamestnancov pracujúcich. A to je ďalšia vec. My sme tiež riešili u nás u nás členovia. My máme členov od rôznych radových odborárov, až po ľudí, ktorí sú pracujúci v rôznych fabrikách. Ano sme riešili teraz na poslednej schôdzi, keď tak môžeme povedať takú internú vec tiež, jedna fabrika nebude menovať, vo Vranovi na Topu nemá odbor, odborovú žiadnu organizáciu. Ľudia, robia sem s ľuďmi, čo chcú. A naozaj riešime, riešime aj možnosť, cez naše páky a založiť tam, cez priamo ľudí, našich členov, ktorí sú tam, založiť odborovú organizáciu. Sami tí pracujúci sa na to pýtali, len tiež cez tí, tí naši akční ľudia, ktorí sú tam, tak rozprávajú, že veľa ľudí sa z nich bojí. bojí sa založiť odbory. Už to je to, že sa boja založiť tie odbory. Plne čiže,
0: mm-hmm.
1: Presne tak, čiže hovorím, len tu, tu je tá ďalšia vec, ktorá tiež vyplýva, keď sme sa bavili o, o, tej, o tej rýchlosti. Áno, tá rýchlosť je rozhodujúca pri týchto, keď hovoríme o tom, o tom kapitalistickom systéme, o týchto právnych kľúčkach a to, to z toho hľadiska. Takže naozaj sú tam, sú tam tie určité lehoty. Kedy sa to nepodá, je premárnená tá šanca, mm-hmm. vyváža sa to zariadenie preč a už naozaj nie, nie je o čo bojovať. Už je to stratené. Ale to je tiež problém, že tí pracujúci nie sú organizovaní a my sa snažíme, ako my, keď môžeme hovoriť naša strana, aby mala tie štruktúry po týchto rôznych podnikoch, lebo ide presne o to, že ten človek, ktorý s ktorým máme schôdzu, ktorý je člen, tak vie, čo sa deje v tej fabrike, vie už indície, že také, také niečo sa chystá a naozaj môžeme sa poradiť, a môžeme tam prísť naozaj včas. Môžeme tým pracujúciom povedať. Taká je tu možnosť, presne ako ste hovorili, urobiť také trestné oznámenie, tieto veci a zavranieme týmto veciam. Len to je ten problém, že tie, tí ľudia sú atomizovaní, nie sú tie štruktúry pod celou Slovensku. a my sa potom dozvedáme až neskoro z médií, že tam a tam je taký a taký. Zrazu my z ničoho nevieme, lebo nevieme, aká je tam situácia, nemáme tam nikoho, nikto nás o tom neinformoval. A to potom je ťažko, keď je, zrazu my sa dozvieme z médií, že už tam vypukla nejaká vec a už sa prepúšťa, a už prakticky sú, už je to prehrané. Hej, už sme prešvihli tú lehotu. A potom, to je tá vec, ktorú som hovoril o Latinskej Amerike, tak tam naozaj to bolo tvrdé. To, ani tie právne veci, tam sa to vôbec nerespektovalo, ak to pozná aj tú históriu tých latinskoamerických režimov v Argentine, tak ďalej, ktoré boli naozaj, a ktoré sú tí ľudia z tých fašistických chund, ktoré tam likvidovali tých ľudí na uh, objednávku CIA na Ameriky a ďalších týchto korporácií, tak tí ľudia museli obsadiť tie fabriky a boli tam strety či s policiou, dokonca tam boli nasadzované armády. A to bola tá sila, že tí ľudia, tá komunita celá, začala to blokovať, začala robiť aj tieto právne veci, začala ale držať tú fabriku, nik- nepustila tam nikoho, v, prevzala ju. A boli tam stretí, či už tá SB, tá, tá bola prvá, čo stále utiekla. Tá policia a armáda už sa, už sa nejak nedala zastrašiť tak ľahko. Čiže tam boli veľké, to boli mesáčnaž, ročné spory, kedy tí ľudia naozaj tam držali stráž, kedy, keď tam prišla nejaká policajná razia v noci. Boli tam ľudia, ktorí to chránili, ktorí si nedzavolali a zburcovali celú komunitu. Prišli tam matky, deti, hej a to bola ďalšia vec, že už si nemohli dovoliť nejak zakročiť a keď, sme, keď hovoríme o týchto tvrdých zakročeniach tak napríklad v tej Južnej Koreji pred pár rokmi bola to, neviem, fabrika veľ, veľ, veľký to bol prípad a teraz venovali sme sa tiež, neviem, na SSAI, neviem teraz presne ako sa volala
0: No Samsung
1: to určite nebol lebo to bol iný bola to tiež významná fabrika Južnej Koreji tak tam obletel celý svet ako tí pracujúci sa postavili, začali brániť tú fabriku a naozaj boli tam nasadené elitné komanda a boli tam obleteli celý svet fotky, kde i pracujúci stáli na strechach aj s obyčajnými prákmi, a prišla tam policia, ktorá ich tam mastila, ktorá ich tam byla, ktorá ich tam zhadzovala zo strieh, boli tam ťažké úrazy, bola tam povolaná armáda a naozaj nikto sa s nimi, sa s nimi nezapodievala a tvrdo sa to tam rezalo. Hej, čiže bolo to vidno, že keď sa ten systém, ktorý ten kapitalistický systém sa dostane do tej úzkých, tak zrazu vidíme tú veľkú represiu, zrazu vidíme, ako ten štátny kolos, ten systém použije všetky dostupné prostriedky, aby bránil nie tých svojich pracujúcich, svojich ľudí, ale aby bránil ten manažmed a toho vlastníka a pošle tam policajtov, tiež obyčajných ľudí pracujúcich, pošle tam armádu obyčajných vojakov, ktorým nakáže naozaj byť tam ich, ktorí nakáže im tam robiť zlé, ktorý im tam robia domové sa neštíte žiadného násilia a zrazu vidíme, ako ten štát je strašne represívny, keď sa niekto dotkne na tie ich výrobné, súkromné prostriedky. No a tam sme Či? sa... Áno, áno. Čiže tak, aby som to... Mali, Dobre, tam
0: sme sa Miroslav aj dostali, pretože my sme naozaj v krajine, ktorá si hovorí demokratická, lebo tu máme zastupiteľské úrady a moc je daná zákonodarná výkonná, a výkonná, ešte tu máme prezidenta a podobne, ale ten výrobný systém je kapitalistický, to znamená súkromné vlastníctvo, alebo dokonca dnes už globálne korporatívne vlastníctvo a obyvateľia už nemusia byť tí, ktorí pracujú v tých fabrikách, to vidíme, že sa sem začína importovať lac Vy ste minule, keď sme mali tú reláciu sociálna, spravodlivosť trošku zaprotestovali, alebo to je, ešte stále to je tak mylne, že internacionalizmus, ale ja chcem použiť iný, iný výraz, ktorý dneska treba oprášiť a to sú, my sme sa ešte na škole učili dobre, ale to bolo kedysi za toho režimu o dejinách medzinárodného robostníckého hnutia. A vy, keby ste to niekde oprášili a začali naozaj tým svojim mladým členom hovoriť, to je presne o tom, to, čo ste hovorili a bolo to v Spojených štátoch. Bolo to vo Francisku, bolo to v Británii, bolo to všade, kde prebiehali doslova až takéto boje, ale ja to nehovorím politicky, že triedne boje. Boli to boje medzi tými, ktorí chceli mať viac peňazí z tej práce, lebo sa cítili byť vykoristovaní, a s tými, ktorí hovorili, že zisk je náš, nič vám nedáme. A keďže ste zlí a keďže nám chcete robiť. Let, tak na vás pošleme políciu, potom armádu, potom šeli čo iné. Ale, Miroslav, ja sa tam nechcem po, po, dostať. Je, jedno, jedno ja, jedno faktickú,
1: nech sa páči. Ja vám takú faktickú, lebo ste mi pripomenuli jeden taký humorný príbeh, ktorý som zažil ešte zo svojich školských čias, keď som bol na gymnáziu. Tak vtedy bola predvoľadná kampáň prezidentská. No a čudy sa svete, naše gymnázium vtedy navštívila Magda Vášariová ktorá bola kandidátka za, na prezidentku, na prezidenta, na tento post. Áno. No a prednáška, samozrejme, zakrví to nejakým pekným, že bude prednášať o Európskej únie, lebo na, neviem, či je, alebo bola europoslankyňa. Myslím, že áno. Mhm. No a presne to bola téma, to bola téma, že bude sa rozprávať o štruktúrách, o tom, ako sa môžeme brániť a tak ďalej. A ona tam prišla a krásne sa usmiala a začala hovoriť to, buďte radi, buďte radi, že sa tu konečne už neučíme o robotníckom hnutí. Neučíme sa tie omáčky, tie hlúposti, ako robotníci tam niečo bojovali. A viete, a proti čomu bojovali? Však oni si ničili vlastné stroje, oni si ničili tú svoju prácu, lebo tí ľudia, ktorí, tí kapitalisti, tí všetci, tým dávali tú prácu. A vidíte, a nám sa do nejaké robotnícke hnutie a jednoducho takto začala, neviem prečo začala takto, ale to bolo jasné ideologické pozadie a to ešte nevedel, ako ho tam má. Ja som už vtedy bol organizovaný ešte vtedy v mládeži. No a ja som sa vtedy prihlásil a teraz som mi povedal, že či niečo vie o tom robotníckom hnutí. A povedal, a začal sa smiať. No však, čo mám o tom vedieť? ako teraz som vám to povedal. Tak ja som povedal, máte 8 hodinový pracovný čas, máme dôchodky, máme sociálne istoty, máme rôznu pomoc, máme zdravotné poistenie, máme veci, ktoré, keď si zoberiete ešte 100 rokov dozadu, keď ste fungovali vo Veľkej Británii, kde vám dal mizerný, mizerný plát, nikto sa vás nestaral, na keď ste boli starí, nikto vám nedal ani korunu zo štátu, nebola žiadna ochrana práv, neboli žiadne vydobytky v, v rámci pracovného práva. Všetko to bolo tvrdo vydreté robotníckým hnutím na celom svete, veď vieme ako 1. maja tak ďaleko ako sa strieľalo v Čikegu, ostrými návodmi, ako sa za 1. republiky strieľalo do ľudí, keď štrajkovali za chlieb za prácu, za svoje podmienky v práci a to sa vydobilo krvou. Tí pracujúci naozaj zomierali, tí bojovali a išli, išli do toho, išli proti tým podákom, išli proti tým guľkam a jedine takto si vydobili to, že máme veľké práva, ktoré, žiaľ, v tejto neoliberálnej dobe húfne strácame, hufne sa okliešťujú práva pracujúcich. Vidíme to všade a toto všetko bolo vydrete krvou. A keď som to povedal vtedy, tak je padla sánka, Uh, a nečakala. Naozaj toto nečakáva. Preto, keď ste spomenuli túto vec, tak ma to napadla hneď táto historka o tej pani
0: A veď to je vlastne pravda, že 27 rokov sa vlastne už tieto veci zavrhávajú, že to bolo niečo fuj. Ale ja to kľudne poviem tak, že hovorím to o medzinárodnom robotníckom hnutí, ale dneska, keď poviete hoci komu a prepačte, ja to kľudne tak poviem, aj tuto vidím v Bratislave tých ľudí, čo idú do Volkswagenu a podobne, že robotník, tak on sa skoro úrazí, že on nie je žiadny robotník, lebo on je operá- prístrojí, alebo že on nie je tak, ako samozrejme je nová doba, treba trošku iné pojmy, naozaj sú to zamestnanci, ale zabúdajú, že ten boj toho zamestnanca je stále o to isté, o, o dôstojnú e, výplatu, o dôstojné odmeňovanie za tú svoju prácu a to je to podstatné. E, ja som vám vstúpil do toho, lebo som chcel ešte niečo spomenúť a No, hlavne som chcel spomenúť jednu vec, aj keď máme už len poviem, pomaly 25 minút, že keby náhodou sa ten Luboš Blaha teraz nachádzal niekde na webe a počúval by, tak nech zavola na číslo 0944462052, radi si vypočujeme jeho názor, alebo ho pozveme aj do štúdia, budem veľmi rád, alebo teda, vidíte, ja som si ešte nekontroloval maily, musím to pozrieť, keď dáme ešte nejakú pesničku. A vrátim sa k tomu, že v uh, Tam niekde sme sa zastavili, že ja ale naozaj nie len za to, že už mám ten vek, 62 rokov budem mať, ale nechcem takéto násilie a nechcem, aby sa to končilo takým spôsobom, lebo dobre, o tom by sa potom učili ďalšie generácie a tak, ale my máme šancu niečo robiť presne v tejto chvíli a tak, keď si dáme dohromady nejakú takúto akčnú doslova skupinu, ktorá bude rozumieť právu, bude rozumieť trošku tým odborom veď tie odbory sa nemusia zakladať iba vo vnútri v tej fabrike. Ja som na to došiel tým jednoduchým, tou jednoduchou dedukciou, že všade, kde sa robia tie odbory, tie alternatívne a tie ďalšie, to sa zakladalo niekde mimo organizácie a samozrejme potom sa k tomu prihlasovali aj tí zamestnanci, ktorí sú tam v tej fabrike alebo podobne, ale veď to sa dá krásne urobiť ako odborová organizácia, ísť naozaj potom aj na, tu, na ten odborový zväz, požiadať o to a tak ďalej. Tam nemôžu predsa povedať, že nie, my vás nechceme a tak ďalej. Lebo je natoľko tá demokracia, že keď sa vy rozhodnete piati, že si to založíte, tak oni to musia akceptovať, musia by dokonca radi, že majú ďalších členov a tak ďalej. Ale tu sa zastavím a chcel som už len jednu poznámku, pretože aj v Čechách sa dejú takéto veci a vidíte ako to dopadlo z OKD s Ostravsko-Karvinskými dolmi. Ten najnovší vývoj je taký, že oni sice vtedy premárnili tú šancu, aby v pred tým, keď teda podali tí pôvodní majiteľia e, ten návrh na konkurs, aby tam niečo bolo, ale tí ľudia, ktorí boli vtedy, pretože to sú bane a nejakým spôsobom sa to dozvedeli, bolo to nejakých možno 6, š- š- možno 9, e, teraz to poviem skôr tak desperádu, ale v tom dobrom zmysle, tí zostali nevyfárali, tí zostali v tej, e, v tej e, zmene a spôsobilo to to, že musel prísť až minister hospodárstva a museli jednať a začalo sa potom jednať. Dovtedy ani nikto nevedel, že OKD ide do konkurzu, kde bolo a je stále ohrozených 10 tisíc pracovných miest a podobne. A situácia je natoľko tristná, natoľko smiešná, že už Češi skutočne uvažujú, pretože nenašli kupca, pretože to je naozaj vysokostratové, tam treba postupne zatvoriť tie báňa a reštrukturalizovať to a podobne že nakoniec pravdepodobne to prípadne štátu, je štátna firma Diamo, ktorá je práve na to aj na tú likvidáciu týchto vecí a postupne v podstate pravdepodobne si štát zobrie na starosť celé to OKD No lenže my nemôžeme čakať, že napríklad us na Slovensku po neúspešných rokovaniach s rôznymi majiteľmi nakoniec, prípadne štátu. Veď u nás by to ani žiadny štátny tajomník nedokázal ani zorganizovať. Tak si treba povedať. Čiže vidíte, chcel som len tým povedať, že je to na našej strane, aby sme sa dokázali takto nejak dohodnúť, zorganizovať a pri najbližšej príležitosti, keď bude padať nejaká fabrika, už vedeli zasiahnuť lebo mňa veľmi mrzí, že tá ojala takto vyšla. Veď to je presne prípad, ako som mal v tej svojej knižke Kopindustria. a predstavte si, ja som okolo 20. decembra tam išiel okolo, pretože chodím aj ďalej okolo uh, Rímavskej soboty, kde je uh, teda tá fabrika celá, PPS a všetky takéto veci. A ešte som so ženou hovoril, ja by som sa niekedy rád zastavil v tej ojale, pozrel si to, ako to vyzerá, šak to potrebujem do relácie. Škoda veľká, keby som sa bol zastavil 20. Toho a dozvedel som sa o tej situácii. Na moju dušu hovorím tak, ako e, aj keď som dôchodca, už sa považujem za staršieho človeka, niečo by sme boli vyvolali. Čiže treba byť strehu, treba pozerať, ako to vyzerá po Slovensku, treba, aby nás ľudia kontaktovali, aby volali. Vidíte, možno teraz bude nejaký telefon, že aj u nás v Komárne, oči, alebo aj oči. u nás, tam to tak vyzerá, poďte nám pomôcť. To som chcel no, to cez to občianské združenie zorganizovať akčnú skupinu. Máte slovo.
1: Hej, keď môžeme skočiť do toho, presne je to o tom aj hovorím, tieto relácie, ktoré sú na slobodnom vysielači, napríklad aj táto a, a ďalšie ľavicové spektrum a, a ďalšia plejada tých rôznych relácií, ktoré sa venujú týmto konkrétnym veciam, ktoré títo ľudia nikde nepočujú. Hej, toto, toto je veľká výhoda slobodnom vysielača, že si pušťa veľa nasrdených ľudí, veľa obyčajných ľudí pracujúcich ktorí naozaj dru a sú naozaj ponižovaní. A teraz si to konečne vypočul, lebo mainstream a tak ďalej. Skade, kto im toto niekedy niečo také povie? Mm. Konkrétne veci, ako sa brániť. Konkrétne, čo urobiť. Ako založiť. A tak ďalej. Tu vedia, že prichádzajú tu rôzni zaujímaví hostia a ľudia a bavíme sa konečne o konkrétnosti, bavíme sa o tom, ako to spraviť, ako zabrániť tým katastrofám a tým tragédiám, keď sa o tie miesta pracovné. A toto nikde nemáte, tieto relácie, naša verejnoprávna televízia. Ako, kedy ste videli nejaký, nejakú reláciu, kde naozaj toto povedia tým ľuďom, kedy urobia, a urobia to, nie je takým, takým nudným spôsobom, ako lebo možno kedysi tie kultúrne, tak ďalej, kedy tam bol jeden nudný moderátor niečo tam čítal a tak ďalej. Presne takto, že ľudia sa bavia, chodia rôzni hostia, hovoria svoje skúsenosti, ako to funguje, hovoria tí obyčajní pracujúci svoje skúsenosti, ako čo sa dialo pri takom, takom štrajku, aké fígle na nich skúši, skúsili, ten manažment a ten riaditeľ a, 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 a čo robil štát. A o tom keď sa baví a toto, keď toto ľudia počúvajú, keď niekto dneska teraz napríklad si vári, niekde niečo pra, prátá a teraz to počúva, tak naozaj sa zamyslí nad tým. A toto je obrovská devíza, že tieto informácie sa dostávajú medzi ľudí. A keby som to... Naozaj, toto sú primárne, základné veci, ktoré treba hovoriť ako bránica v kapitalizme, ako brániť tie naše práva pracujúcich, konkrétne veci. Samozrejme, to je ten krátkodobý cieľ, ktorý tu máme, ktorý musíme rozprávať. Zoberme si, že KSČ ešte, ešte v 30 20 rokoch, má presne robila tieto veci. Chodila, mala tých pracujúcich v rôznych fabrikách, radila im, čo majú správiť, kedy štrajk, ako sa majú brániť a tým si vytvorili to, ten veľký rešpekt. Tam Im získali to, že... sílu, ano, Presne tak, mm-hmm. to boli tí pra- pracujúci, potom tá strana a tie hnutie mali rešpekt, lebo oni vedeli, že im konkrétne pomohli. Keď si doberte, spomínali ste tých baníkov, tak len z histórie si dobereme, že najsilnejšie robotnícke hnutia, veď to boli baníci na Kladensku, na Ostravsku a tak ďalej, veď tí, tí tam pomali robili revolúciu, keď vznikla prvá Československá republika, tam vznikali robotnícke rády. Ne? To bolo nejaký non, to nonsens vtedy v Čechách, že niečo také, a práve to vzýšlo z týchto oblastí. A keď si zoberieme z histórie, tak Uh, hovorí sa malé Moskvy. Malé Moskvy v Británii, a to boli presne banické osady, to boli ľudia, ktorí dohovovali baníci, a tam tá komunistická strana, tej Veľkej Británii a to odborové a robotnícke hnutie bolo najsilnejšie najsilnejšie vo Veľkej Británii, tam boli tie veľké komunity, to boli tie dediny, mestečka, kde naozaj oni si spravovali, boli tam starostovie, tie rady, všetko to boli robotníci, odborári, komunisti a anarchosyndikalisti a tak ďalej, ktorí tam držali spolu a dostalo sa to do história a každý vedel, že prichádza do tých, volali ich malé Moskvy, hej. Čiže mm-hmm. presne keby som povedal ešte jednu vec, keď sa bavili sme sa aj o tých, o tých našich železjárniach US Steel, tak tam, keď si človek zoberie, jedna vec sa stala. Je to dosť taká, neviem, či vedia naši pracujúci o tom, čo sa stalo v Srbsku. V Srbsku tu ich železiareň vlastnil tiež US Steel, ktorý ju dostal cez privatizáciu. Potom sa nejak dostala, bola tá kríza veľká, kedy padlo aj naša US Steel, išla do straty niekoľko miliónovej, Myslím, že z 300 miliónov bola strata našeho US Steel. A to nehovorím o stráte v Pittsburgu a domovskej korporácie US Steelu v Amerike, ktorá jednoducho páda pernamentne a vďaka našim železiarniam, oni si vedia ten kapitál prelievať a vedia dotovať. No tú, to je tá tragédia. Presne tak. A aby som povedal tú konkrétnu vec, tak tam sa stalo to, že US Steel sa dohodol so srbským štátom o prebrati železiarne srbskej v, ktorú prebali za symbolické 1 euro. E, štát. Štát, teda, štát to predal za jedno euro?
0: Nie, nie, nie. Opačne.
1: US, US, styl, US im to vrátilo. Predali im to, to za no, jedno US euro. to mm. privatizoval od Srbského štátu. Mm. Keď prišla kríza, dostali sa, prepadalo sa tam všetko, trebalo inovovať a tak ďalej veľké investície, tak dohodol sa Srbský štát, ktorý do toho vstúpil s US stílom, a USTL im to predal za jedno symbolické euro. Alebo neviem, či presne euro, ale na, na tú menu Srbsku to vychádza za jedno mm-hmm. euro. No Dobre, a to mm-hmm. štát. Štát to ozdravil. No a teraz zase to je druhá vec, ktorá nie je veľmi pozitívna. Srbský štát tu zase predal. Súkromne, teraz myslím, že mm-hmm. japonskej firme nejakej. Alebo čínskej. Myslím, mm-hmm. Čínskej. Čínskej. Čínskemu konglomerátu veľkému však Čína je tam jednotka na trhu s ocelou. No a ale mal veľký zisk ten štát, tak my sme proti tomu, aby sa niečo také stalo, ale videli sme, že aspoň takto, keď sa to stalo opäť ku štátu, štát štátu ozdravil, išlo to, neviem prečo to zase predal pre súkromníkovi a prečo to nepodržal ako národný podnik, keď naozaj začal vytvárať zisky a zase sa z toho zbavil. Čiže u nás je iná, iná situácia s USTILOM v tom, z toho hľadiska, že u nás ten USTIL je ziskový. Je ziskový, tom bol len jedna alebo dva roky, kedy išiel do straty. A naozaj ťaha, tu vidíme to, že nejako, keď, ako sa hovorí, že tá, z tej periférie, ako sme my, tak sa vynáša ten kapitál na udržovanie toho materského podniku. Na udržanie priamo toho podniku a tej korporácie, ktorá ho sprivatizovala. Čiže aj to tu vidíme tiež veľkú... Uh, keď sa nebudeme sa ďalej baviť o podrobnosti, ako... Jasné, ale je to zaujímavé, čo hovoríte, lebo toto
0: napríklad ani ja som nevedel, že je to takto okay. v Srbsku a je to
1: dobrá informácia. Mm. A jedno, ja jedno by som nepredržoval takú vec, tak zaujímavé sú napríklad, keď tam bol ešte vtedy riaditeľ, priamo Ives Tull Košice, papcake alebo Bob Cook, tak on dostával ročný plat 4,85 milióna eur a celkový prezident US stylu na celej korporácie Long dostával ročne 12,3 milióna eur. Mm. To, je, to, sú, to sú štatistiky za rok 2014. Čiže vidíme aj to, kde ako krásne títo ľudia, či sú straty, či sú zisky, ako krásne si zvyšujú. A to je to, je, to, je, to niečo nie je neslychané, keď počujete, aký má, majú plát a ktorým majú plat dvaja len ľudia. A trošku sa nebovíme o to manažmenty. Áno, to čo vás, vás stú... doplním. Hej, Miroslav, to vás doplním kľudne,
0: že všetky tieto zahraničné investície u nás sú naozaj o tom, že vyťažiť, vyťažiť maximum, vyťažiť Pesú, nehorázne zisky a keď už nezisky, tak je to presne, vy ste toto teraz vystihli, čo vždy hovorí Peter Stanek, e, profesor Stanek, že on, on vlastne hovorí o tých korporátnych transpresunoch e, priamo vo vnútri korporácie. My s tým nič nemáme ako štát jednoducho presunú rôznymi faktúrami a rôznymi takýmito vecami, že tam je to náklad alebo tuto je to náklad tam je to zisk, tam si to môžu zase niekde roztopiť ten zisk aby ho nedali do daní a tak ďalej. A toto všetko, toto všetko sa deje bez toho, že by naša vláda vôbec mala čo len šajnú to podchytiť a skontrolovať. No a už tá druhá veta, kľudne poviem to, čo ste spomínali, samozrejme manažéri, tí si to dajú dobre zaplatiť, lebo kto by chcel, alebo kto by našiel potom niekoho takého, kto by mal na to žalúdok s takýmito vecami, len tu je presne o tom, že toto je ale znova naša chyba, naša chyba na Slovensku, že jednoducho nielenže vláda, ale aj my ľudia sami si tak ako si nevieme dupnúť a povedať nie, 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 jakých 600 v hrubom a že cena práce vám vychádza na 900 v hrubom a podobne nie, to aj Češi majú tú super hrubú mzdu, to je nezmysel cena práce lebo to nie je cena práce to sú všetko tie odvody na udržanie vôbec tej spoločnosti ako takej, na udržanie sociálnych, zdravotných, dôchodkových a všetkých týchto systémov a keď sem tá firma vstupuje, ona by s tým mala rátať, mala by si to pripoč, prepočítať a až vtedy byť zisková. Nie, že toto všetko oholíme, oholíme to až na tú minimálnu mzdu a podobne, ale ten manažer, ten manažer dostáva tú odmenu práve za to, že to dokáže takto oholiť,
1: lebo to nerobia vlastníci v Pittsburghu.
0: No, keď, môžem, keď
1: môžem len takú mm-hmm. pár sekúnd, takú faktickú tak zoberme si, že azijské firmy azijské firmy napríklad Kia alebo Samsung sú v tomto experti a to vidíme aj v tých výkázoch o tržbách a získoch kedy oni naozaj takto špekulatívne pre, presilujú ten kapitál a oni medzi sebou obchodujú tie rôzne pobočky ktoré majú po celom svete a tým sa znižuje aj ten celkový ten obraz ako nedá sa aj aj teda keď sme čítali tú ekonomickú správu o tom ziskovosti a tržbe tak naozaj my z týchto, z týchto predložených čísel, ktoré oni predkladajú tak my naozaj nevieme aký on má reálny zisk ziskovosť na Slovensku lebo oni to vedia presne týmto, týmto účtovnícom tak tým, utopia to v nákladoch a v tých tranzíciách medzi sebou tak medzi mm-hmm. svojimi pobočkami po celom svete a vtedy sa to naozaj nedá dopátrať a vidíme napríklad pri Kii KIA každý rok zvyšuje výrobu, KIA každý rok zvyšuje zisk tržby Hej. a ako sa to ako sa to ukázalo pri tých výplatách obyčajných pracujúcich Hej. preto vidíme, my je teraz držíme palce a pozdravujem všetkých odborárov aj do Kii ktorí naozaj bojujú tam máme tam tiež niekoľkých členov ktorí sú priamo odborári a ah, už dobajovali, ktorí...
0: potom poviem Mm-hmm,
1: hej, navrčená. už, je to, už mm-hmm. je to, mám nejaké skreslené informácie, ale viem, že mal byť, boli štrajky, boli pochody, mm-hmm. čiže teraz viem, že sa chystajú nejaké, nie, nie mimo, mimo ký, tiež e, kovo, chysta tiež za, za tie zvyšovanie e, našich platov. A to je tiež ďalšia vec, ktorú sme sa dostali a, síce na záver, ale t- trošku viacej sme ju rozobrali v no, sociálnej ve- Správne, hej. Len, to presne
0: uh... o tých platov. Len vás doplním, Iroslav, trošku zaberem si slovo, pretože vidím, že toto môžem povedať aj ja sledoval som teraz dva dní. Možno viete, možno neviete, išlo to aj do mass médií, do oficiálnych, že v podstate Danko navštívil Kiu a urovnal tam ten veľký konflikt, ktorý hrozil štrajkom a podobne. A, a ako dobre. V jednej strane poviem chvála pánu Bohu, že skutočne nejaký slovenský politik išiel a urobil tam nejaký povedzme aspoň kukuč a, a aspoň sa teda tým chváli a podobne. Nebudem toto hodnotiť. Faktom ale je, že to, čo vy hovoríte, hrozila tá štrajková nie už len pohotovosť, ale aj ostrý štrajk zrejme a bojovalo sa tam o nejakých 10%, len 10% pridať nám vzdách. Toto sa nepodarilo aspoň podľa toho oficiálneho komunike, čo bolo včera. Zahamlili to, že to nie je o 10%, ale že každému pridajú 75 eur a potom ešte nejaké nočné zmeny 0,30 alebo koľko centa, ale ja to iba porovnám s tým, že teraz Danko bude veľmi sa byť dopr, že čo on dokázal. Možno naozaj zastavil ten ostrý konflikt, ostrý štrajk a takéto veci, ale do televízie sa dostal nejaký nový predseda odborového zväzu, toho som nepoznal, a plus teda ešte ten zástupca KI, teda toho slovenského manažmentu. Ale v zápäti to musím porovnať s inou správou, ktorá bežala uh, v, českoj, v českých médiách, že tá istá podobná fabrika, ktorá je, teraz mi to pripomente, kde to je, túto na Valašsku, alebo kde to je pod hoštem, čo vyrába tie Hyundaiky, tie Ička, tak tá si vybojovala 12% zvýšenia. Takže to je o tom, že... Teraz je ťažko povedať, či to bolo produktívne, že tam Danko bol v tej ký a že to nejak tak urovnal alebo či to bolo kontraproduktívne voči zamestnancom. To by bolo dobre, keby niekto zavolal a povedal aj keď máme už iba 8 minút. Vy sa to určite ešte dozviete. Len tu informáciu teda, že e, štrajk sa zažehnal v ký a že už je to teda nejak dobojované.
1: Hmm? Tak keď môžem vstúpiť do toho, tak podľa nejakých tieto informácie, tak podľa toho, pre mňa, pre mňa to je porážka. Pre mňa to neni, mm. nie je to dobrá správa z toho hľadiska, že tí pracujúci tam mali požiadavky odborových sme tam dal určite požiadavky do ktorého išli do toho boja a tie neboli naplnené. Čiže pre mňa, pre mňa to nie je dobrá správa a, mm. a to, že tam bol ako Danko a niečo tam, niečo tam vyrokovalo, že sa zaženal štrajk, tak to je práve, že pre mňa kontraproduktívne lebo naozaj mal, mali tam ísť do toho štrajku a mali ukázať tú svoju silu. A možno by sa možno by vybojovali aj vyššie mzdy, vyššie nejaké mm-hmm. alebo nejaké ďalšie podmienky, ktoré, ktoré tam dávali bezpečnostné a pracovné a príplatky a tak ďalej. Čiže z môjho hľadiska môj to zdá ako prehra. Uvidíme, ako to bude sa ďalej vyvíjať, lebo z toho hľadiska, koľko Kia odváža aj toho zisku. A keď, keď môžem aj také, také číslo... Havarte, havarte. Mhm. Aj vlastne zo zisku, ktoré putovali mimo Slovenskú republiku, tak len napríklad v roku 2015 činili okolo 2,5 miliardy eur. A to bol ten, ten odliatý kapitál zo Slovenska. V Čechách je to ešte horšie, oveľa. Tam to už naozaj nejakou takou kolóniou. Sú, sú samozrejme väčší. Väčšia krajina, aj viac obyvateľov. Ale tam bolo vyvezený pomaly 17 miliard Mm. eur kapitálu, mimo. Čiže to, to sú veci, ktoré presne sme, sme sa zabavili aj minulé, že ten kapitál sa odnáša z tej našej krajiny a nedostáva tu na ten rozvoj. A to je druhá vec, k ktorej sme sa nedostali a to som nespomenul tie dlhodobé cieľe a tie dlhodobé cieľe, za ktoré my bojujeme, tak je ten boj proti tomuto,
0: mm-hmm.
1: tomuto systému, keď môžem, lebo je zase pekné, že bojujeme za vyššie mzdy, že máme lepšie nejaké postavenia, ale vždycky sme v tom systéme, kedy tá úzka skupina oligarchov bude mať tie obrovské zisky, bude bohatnúť stále viac a viac, lebo my si len, my si len vybojujeme vždycky len to existenčné minimum, my si len to, aby sme prežili nejak, <laughs> čiže vždycky to tak bude, bude to stále horšie a horšie, ale to vykoristovanie a to, že oligarchovia sa stále nabaľujú a to, že majú také obrovské majetky, že korumpujú celý politický systém, ako odhaľuje sa to po celom svete, kedy rôzne lobbystické skupiny majú cez týchto magnátov také obrovské pe- finančné prostriedky, že oni si kupujú tých rôznych senátorov, ktorým dajú ten zákon taký a taký pre ich biznis a ten ho dá do snemovne, dajú nejaké ďalšie finančné toky a tí za to zahlasujú, hej? To je to, na čo my poukazujeme, že o čom je tá potom demokracia, o čom je ten buržázný parlamentarizmus, keď ten, kto má naozaj tie výrobné prostriedky, to má tie financie, tak môže korumpovať všetko, a keď si vieme ten fakt, že 7 najvladších ľudí na svete má taký majetok ako 50 najchudobnejších krajín sveta, tak to sú šialené veci. A poviem ešte jednu vec k tomu, keď sme sa bavili aj o tom banícve, tak napríklad u nás boli napríklad ten Siderit v Nižnej Slanej, Mm. Tam to skončilo katastrofálne. U nás bol t- ďalej ten Solívar a ten Siderit. Tam sa odhaduje aj tí samotní baníci a, a experti oslovali, že tam sú ešte ložiska. Tam, sa mohlo, tam by sa mohlo na ďalších 20-25 rokov, možno 30 rokov ťažiť. A stalo sa to, že sa to zatvorilo a boli ste tam dneska? To je, to je ruína a tam ja, to vyzerá ako v Alepe, v Syrii.
0: Ja do Ej? toho kraja chodím a kľudne poviem, je to taká moja tajná, ja by som povedal tak, tak, taký nejaký tajný projekt, že ako by sa to dalo obnoviť, pretože tam je... Na jednej strane sú za, zatvorené báne, na druhej strane sú tam práve tí nezamestnaní, ktorých žiadna IT firma ani žiadna automotív firma nedokáže zamestnať. Takže to je ten problém. Oni by tam mohli robiť, len to by štát... Alebo vy, keď budete vo vláde, dokázali zorganizovať skutočne nejaký ten národný podnik, alebo štátny podnik, alebo možno kooperatívu, aby tam tí ľudia na, naďalej pracovali a odbyt by sa našiel. To už vieme zabezpečiť zase my, tam obchodníci. Je,
1: mm? tam, je, tam je taká smutná vec, že pri banských dielach je to katastrofa taká, že keď tam raz sa pokradnú tie stojky, keď sa mm. vystúže tých bani a začne sa tam prepadať, tak len to obnovenie tej výroby bolo tak nákladné, hej, keby sa tu tam naozaj zapečatilo, za keby naozaj ten štát alebo to samozpráva, neviem čo robila, nejak to nezabezpečila, nechala to tam vykradnúť, pre, prepadá sa tu tam všetko, e, voda, No a do doplním zem, vás, že základ, hrozí hej, z toho hej, obrovská že... ekologická
0: katastrofa.
1: A... No by tu by boli také obrovské náklady, keby sa to zakonzervovalo, nechalo, tak môže tam zase vstúpiť, ísť a pracovať. Ale to je totálne zdevastované, už len tá obnova, teraz, keď si mi pôjde o tej ekonomické kalkulácie a povie si to, čo by to všetko stalo, tak už to je veľká tragédia. To isté sa deje aj v Solivare, kedy to podzemná voda zaplavuje všetko a to sú ďalšie časované bomby. Ježiš, to vôľmi. sú naše bane na soli, no. A tak, skončilo, tak skončili baníci, ktorí e, z hodou ja mám v rodine baníka, ktorí za socializmu zhradou pomali 4 5 tisíc korun, vtedy, čo boli krásne platy a viem, že vtedy boli prvé tu v spiske na veci boli v tých baniach, BOLI, e, VPN tu koordinovala baníci kričali ako sú proti socializmu a prvé, čo sa stalo v 90. Nesetom prvom, padli železorúdne banie, mm. <laughs> Padli všetky báni na Ale... spíši a... Miro už len toľko,
0: že máme dve minúty, ale máte čas. Ja. Nie, nie, nechcel som vás zastaviť, aby to nebolo také samozrejme. O tomto všetkom sa dá hovoriť, diskutovať a nie je to posledná relácia, ktorú takto robíme. Som veľmi rád a ďakujem, že sme rozbehli takúto tému. Vidíte, tu sa ako dáme dohromady aj vy, čo ste trošku revolučnejší, aj ja alebo my, čo sme za trochu miernejší a dokážeme nejak to spolu koordinovať, lebo nám ide o tú budúcnosť, aj o tú súčasnosť. Yeah. <laughs> A za toto všetko ďakujem pekne, dokonca si myslím, že aj ten začiatok, čo bol, bol veľmi dôstojný a dúfam, že nás teda budú počúvať rodiny a že vy tú zbierku, ktorá bude potom niekde, vyhlásite a poviete, povedzme, do slobodného vysielača, aby sme mohli prispieť. Miro, je mi luto, lebo naozaj ten čas už nás tlačí, čiže ja veľmi pekne ďakujem za to, že sme mali túto možnosť takto spolu hovoriť. Nechám vám ešte nejakých 30 sekúnd za záverečné slovo. Rozlúčenie sa a poďakujem aj e, poslucháčom, takže nech sa páči.
1: Takže ďakujem za možnosť vystúpiť v relácii si porozprávali o dôležitých veci a myslím si, že sa tá debata na Slovensku bude rozvíjať a rozvíja sa smerom k týmto témam a to je to hlavné a prajem ešte krásny deň všetkým poslucháčom Slobodného vysielača.
0: Ďakujem veľmi pekne aj vám, skúsim dať poslednú pesničku.